0: СТРАТЕГИЯ С Анной Шафран
1: Здравствуйте, друзья, это Вести ФМ. С вами Анна Шафран. И сегодня с нами на связи украинский политолог Василь Вакаров. Василь, добрый вечер.
0: Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели.
1: Очень давно с вами не слышались в эфире. Рада встрече, Василь. Напомню, взаимно, друзья, наши взаимно. контакты. Взаимно, Анна. Да, смс-портал 5533, короткий номер со слова «Вести». Начинайте сообщение своим и WhatsApp, вайбер плюс семь девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три. Сюда можно писать бесплатно. Василь, ну лето наконец наступило, погода хорошая наконец, солнце светит, небо голубое. Как-то с коронавирусом более-менее постепенно мы справляемся, да практически справились. Очень хочется надеяться, что во веки веков больше не повторится э, такого морока, который мы пережили не так давно. Во всех странах, и в России, и на Украине. А в связи с этим, конечно же, очень хотелось бы чего-нибудь позитивного. И у меня в связи с этим э, к вам предложение, Василь. Почему бы уже да. нам э, не разрешить все наши проблемы, э, расставить точки над «и», вам успокоиться насчет Крыма, насчет Донбасса, зажить спокойной жизнью, начать дружить. Я вот тут смотрю, у вас э, в Верховной Раде есть же все-таки здравые голоса, раздаются. Украина навсегда потеряла Крым из-за действий Киева против жителей полуострова. И это ведь не кто-то сказал, а бывший депутат Верховной Рады Анна Герман, ваша э, девушка, выразила мнение такое, кстати говоря, рассуждая о конфликте в Донбассе. Раскритиковала отношение властей к Минским соглашениям, которые Украина не выполняет. Говорит, мол, из-за этого страна приобрела имидж государства, которое не считается со взятыми на себя обязательствами. Ну и так далее и тому подобное. Уверена, не только Анна Герман так э, думает, но и еще многие-многие, сотни и тысячи людей в вашей стране. Почему бы уже не посмотреть Василию Правде в глаза и э, не зажить нормальной жизнью? Вопрос.
0: Ну вот, Анна, поскольку вы задали такой вопрос, эту тему, а тем более программа называется «Стратегия», я начну с позитива. Позитив у нас какой? Но если мы вспомним прошлый год, прошлое лето, июль месяц, в Украине закончилось одно событие, мы избрали нового президента, президентом стал Зеленский, и фактически мы вот через несколько дней буквально мы жили в преддверии досрочных выборов в парламент, в Верховную Раду Украины, то есть наш законодательный орган. Это было год тому назад. Вот спустя год правления власти Зеленского, поскольку он президент, его фракция «Слуга народу» имеет большинство в парламенте, Петр Порошенко, бывший президент, активничает, очень сильно активничает, похудел, построил, назвал себя главным оппозиционером. То есть, как бы, вот это позитив такой, что политическая жизнь в Украине, она происходит. Она есть. Есть лидеры, есть оппозиция, есть власть. А другое дело, насколько власть эффективно работает, потому что а, очень сильно критиков, раздается критика внутри страны, а, достаточно мощно, я сказал, набирает, с одной стороны, а, так званый, так называемый или самопровозглашенный оппозиционер Порошенко, а с другой стороны, набирает также оппозиционная платформа «За жизнь» с лидерами Бойко и Медведчука. А, что касается, как вы сказали, давайте наконец-то ставим точки над «и», привели цитату Герман. Я, знаете, я очень рад, что вы цитируете Германа, не цитируете, например, там Фарион или там еще каких-то, Дрездива, ну, этих персонажей очень часто цитируют на ваших федеральных каналах, и я уже устал отбиваться от тех, вот, знаете, наци национистов-нацистов и их идей, и их идеологий. Что касается э, Анна Герман и подобного рода заявлений о Крыме и о Донбассе. А, знаете, не только Анна Герман, очень много депутатов фракции службы народа». А еще раз напомню россиянам, что это лидирующая фракция, она имеет большинство в парламенте. Так вот, там есть очень много депутатов, по крайней мере, мне известно как минимум 3-4 человека, которые придерживаются ровно таких же взглядов. Эти люди считают, что Крым э, мы проиграли, эти люди считают, что Крым... Э, Значит, не вы забрали у нас Крым, а мы за него не воевали и добровольно отказались. Ну и, наконец, наведу цитату, буквально цитата, на этой неделе президент Украины был в Одессе. Мы отмечали день военно-морского флота Украины. И вот президент Зеленский там заявил публично, что мы никогда, мы никогда не забудем тех, кто забрал у нас Крым, но мы никогда не простим тех, кто отдал Крым. Ну, я практически цитирую. Поэтому, ну, что касается Крыма, действительно, в Украине есть вот и такие публичные заявления даже президента. Относительно Донбасса, Анна, знаете, относительно Донбасса тут ситуация сложнее, тут ситуация гораздо критичнее, поскольку на Донбассе продолжается война, на Донбассе продолжается конфликт. Конфликт, к моему огорчению, к моему, ну, к сожалению, скорее всего, будет заморожен, поскольку, ну, к тому все идет. Поэтому, ну пока вот на, ваш, на ваше предложение давайте расставим точки над и пока мы не готовы расставить точки над и
1: Но вы знаете, мне очень хочется, вот это я уже честно, откровенно положа руку на сердце хочу сказать какого-то конструктива и более такого эффективного взаимодействия и, конечно же, вы сейчас, когда привели эту фразу Зеленского, про Крым, про его потерю, про то, что они боролись. И это, с одной стороны, вызывает встречный вопрос с нашей стороны, а каким образом Украина Крым получила, тут же хочется вспомнить Хрущева и так далее, но, в принципе, ради того, чтобы достичь какого-то более-менее конструктивного взаимодействия, мне кажется, да и бог с ним, можно на время поставить на холд вот этот вопрос, ради чего? Ради того, что чтобы продолжить линию, которую Зеленский взял. Я-то вот теперь уже несколько иначе смотрю на вещи. Сказал Зеленский, мы виноваты в том, что Крым мы потеряли. Ну, это, на мой взгляд, такой первый шаг на пути к более разумному взаимодействию. Вот хотелось бы сделать еще несколько шагов вперед. Вы упоминали Порошенко сейчас, Василий. Вспомнили Медведчука да. и Бойко. Вот хотелось бы немного здесь поподробнее, учитывая ту самую бурную политическую жизнь, о которой вы говорили только что, Вот каков расклад сил, как сейчас развиваются события, на чьей стороне, скажем так, фортуна и какая линия ну, имеет, наверное, больше сейчас вес и больше симпатии со стороны людей. И вообще, есть ли желание вот э, на местах уже какого-то более э, качественного и фундаментального сдвига. Вот как вы полагаете, по вашим ощущениям?
0: Ну, давайте я, я начну э, буквально из, из тех объективных вещей, которые происходят в Украине, и формально из расклада сил э, в парламенте, то есть публичный расклад сил без пока, без всяких, э, э, скажем, домыслов, э, конспирологии и так далее. Вот у нас в э, парламент уже практически год э, попало пять политических сил. Первая политическая сила с конца, которая заняла последнее место, набрала всего несколько голосов, но прошла. Это такая фракция голос. А у нас возглавлял ее до недавно такой у нас есть певец Вячеслав Вокорчук или Слава Вокорчук, Столков Вокорчук. Так вот он, он очень слушал, быстро устал очередь.
1: от политической да. жизни и да. вот, решил что вот. заниматься творчеством Знаете,
0: подручнее. Знаете, я, я как человек, пытаюсь, пытаюсь, пытающийся критически мыслить, вот удалось словко дважды войти в одну воду и дважды выйти, потому что он уже такой кульпит сделал. Я напомню, что когда был Ющенко при власти, Макарчук был дип, тоже в Верховном Совете, ничем себя там не отметил, сказал, что ему скучно и ушел. Ровно такую же комбинацию, но он уже теперь летит в фракции, он осуществил и сейчас, пошел петь. Ну да и бог с ним. Но, кстати, его политическая сила по последним, по крайним раскладам, по крайним социальным опросам, которые ежеквартально, иногда даже часто выходят в Украине, есть 4-5 таких мощных компаний социологических, они выдают свои результаты. Так вот, по крайним результатам его политическая сила набирает где-то 1-1,5%, то есть фактически растворилась, нет ее. Следующая партия – это Батюшина с той же, той же Юлией Тимошенко. Она топчется на месте. Она не набирает, не растет. То есть она, как, как, знаете, как то, что называется болото, у нее есть свой ядерный электорат. И, поэтому она и, кстати, ничем таким особенным она себя не отметила. А вот дальше тройка лидеров, которых я уже назвал. Третьим идет э, Европейская солидарность Порошенко. Вторым э, – оппозиционная платформа «За жизнь» э, Медведчук-Бойко, и лидером остается «Слуга народа». Это по партиям. Фактически такой же расклад и в том, что называется «Личности». Да, лидирует Зеленский, порядка 30% голосов, дальше идет э, Бойко-Медведчук, порядка 17-20% дальше идет Порошенко и, соответственно, э, Тимошенко. Так вот, э, вот такой политический расклад внешне и то, что называется «публично». Что касается реалий, то а, на самом-то деле, а, если сравнить погоду, да, год от года, июль прошлого года, июль этого года, к июлю прошлого года, то Зеленский очень сильно проиграл. Он проиграл фактически в два раза больше, нежели людей, которые голосовали за него во втором туре. И его политическая сила потеряла. А вот приобретает как раз а, именно благодаря таким, знаете, ну, четким, по крайней мере, акцептам своей деятельности, достаточно пророссийским, я бы сказал, да, набирает э, политическая сила номер два, это э, оппозиционный блок за и Медведчев Бойка. Он делит, потому что тоже набирает э, Порошенко. Вот между этими двумя, тут посмотрите, Анна, в чем, почему я так подробно это сказал. Именно если мы можем, э, если мы можем говорить о, о политике в Украине с точки зрения идеологии, я еще раз говорю, если мы можем, то вот идеологически эти силы крайне разные. То есть они, если брать э, 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 ЕС Порошенко, то это такая национал-патриотическая сила, которая хочет идти в НАТО, которая тащит э, куда-то Украину в Европу. А вот ОПЗЖ наоборот. Она выступает за нейтралитет, она выступает за нормальные отношения с Российской Федерацией. И вот между этими двумя силами, я еще раз подчеркиваю, идеологически идет борьба. Идет борьба за электорат, и в конце концов у нас вот осенью будут местные выборы. Вот эти о, две политические силы растаскивают то, что называется электорат Зеленского. Ну вот для меня, как для русского
1: человека, очень духоподъемно звучат эти ваши рассказы. Почему? Потому что э, оппозиционная платформа «За жизнь» Бойко и Медведчук на втором месте. Э, э, да. Это такая серьезная надежда на то, что еще немного, еще чуть-чуть, и мы выйдем на ту генеральную линию, которую очень сильно ждем. Василь, ну может быть уже в конце концов договоримся, ну возьмите себе Львов, там прилегающие территории, пусть Галичина у вас будет, а Киев все-таки мать городов русских, Новороссия, Малороссия, это все всегда была наша русская земля, и вам же гораздо лучше живется, ну согласитесь, и жилось тогда, когда мы были единой страной. А сейчас вот эта вся... это вся Катавасия, зачем это все устраивать? Смотрите, как всем тяжело, как страдает народ украинский, под оккупацией Бандеровской вы находитесь уже несколько лет, надо уже решать вопросы в конце концов.
0: Ну, Анна, мне нравится такое ваше игривое настроение. Чувствуется, знаете, ну, женственность, пятница. Я, пожалуй, давайте я поддержу вашу эту линию. Хотя, конечно, мне будет тяжело. Тяжело почему? Потому что, смотрите... мне нравится ваше настроение сегодня. Вы говорите, возьмите себе Львов, отдайте Киев и так далее. Вы же не говорите, возьмите себе Кубань, давайте разделим Псков и так далее. Но я не буду залазить, боже упаси, чтоб я знаете, где-то даже в шутке кто-то понял, что я там имею какие-то территориальные прецензии. Нет. Дело в другом. Дело в том, что фактически страна-то Украина, если мы посмотрим на симпатиков и антипатиков, то вот то, что называется Одесса, то, что называется Харьков, то, что называется Запорожье, это все вот силы, где оппозиционная платформа черпает как раз своих сторонников. Но там же сильны позиции и Зеленского. Так вот, они пересекаются, пересекаются те люди, которые голосовали в свое время за Зеленского, они уходят от него, и они уходят к ОПЗЖ. Но есть на этой неделе, ну даже не на этой неделе, а фактически этом, в этом месяце, я не могу не отметить то, что вне парламентская сила а есть такой у нас блогер Шарий, он лидер партии, я должен сказать, отметить, поскольку активные действия его и его партии достаточно имели резонансный, резонансный резонанс в Украине. И вот эта сила претендует на то, что называется а, тоже оппозиционная сила, но которая находится вне парламента. А, ну, другое дело, что даже если мы говорим об этом, об этом фланге, то заявление было Медведчука недавно, что мы можем двигаться в одном направлении, на что Шарий уже успел отметить, нет, мы не будем двигаться, мы идем каждый по себе. Поэтому здесь тоже объединение вряд ли произойдет, потому что, ну, еще раз говорю, выборы. Что касается без выборов, и, скажем, если немножко взять не только политическую жизнь, а, вернее, другую часть политической жизни, вы вступительным словом упомянули, упомянули слово «пандемия», что мы фактически повороли. Смотрите, во-первых, у нас власти действуют по-разному. Я наведу вам такой пример чтобы для россиян было понятно. У нас в Украине еще мы не проверили 100 тысяч а, людей. То есть мы еще не перешли планку а, а, а проверки на коронавирус 100 тысяч людей. Мы проверили всего 98 тысяч хвостиков. А, вот, понимаете? То есть у нас нашей власти в Украине, они взяли другую линию. Они говорят, что можно проверять или сдавать анализы только тем людям, у которых явные... Признаки, а уже есть а, очевидные признаки того, что человек а, заболел а, на коронавирус. А у вас в Российской Федерации совершенно другая ситуация. Вы а, массово проводите тестирование, вы массово проверяете людей, вы уже проверяете на антитела. То есть у нас с вами, или не так, у российских и украинских властей совершенно другой подход к а, этому вопросу. А второе, что, к сожалению, для нас, вот Украины, у нас сейчас такая, знаете, если у нас в среднем по сутки болели раньше 200-300 людей, то мы уже сейчас давно привыкли к тому, что и 900, и 1000 людей болеют. То есть у нас кривая болезни растет, Аннушка. У нас, к сожалению, плохая ситуация в Украине, если говорить в целом с пандемией. И отсюда мы имеем такое последствие, что, например, страны ЕС, с кем Украина имеет ассоциацию, напомню, на сегодняшний день она еще действительно, она фактически... Но приостановилось, потому что нас не пускают в страны Европы. Украинцев не пускают, поскольку у нас очень много больных. У нас ситуация с пандемией плохая. Вот. Поэтому здесь, вот, к сожалению, нужно констатировать, что, что у нас ситуация не настолько хороша, как у вас. А что касается экономики или что касается других отношений, то, знаете, я же очень слежу за высказыванием ваших лидеров, политиков, того же министра страны Европы, президента России Путина, и за последнюю на этой неделе и Лавров, и Песков, и Матвиенко, достаточно, и господин Коза, который да, отвечает от вас, представитель Российской Федерации в двухсторонной контактной группе, достаточно жестко прошлись, именно публично прошлись по позициям Украины, потому что ну, с их точки зрения мы не выполняем Минские соглашения, поэтому здесь так повеяло таким холодком или даже холодом от того, от ваших политиков, ну, от людей, которые олицетворяют публичную власть Российской Федерации в сторону Украины. Ведь все мне дуже лячно. Это если по-русски? Но э, мне очень тревожно. Если как гражданину, мне очень тревожно от таких заявлений, от таких заявлений публичных людей. Потому что э, я понимаю, что за этими заявлениями возможны действия. А действия, знаете, я не хочу тут сгущать тучи, но когда в одном из интервью Владимир Путин на вопрос, по-моему, я не помню журналиста как зовут, но на вопрос, что, а может ли президент Украины когда-нибудь быть в Кремле встретиться с вами, на что Владимир Путин сказал, что возможно, но мы подождем. То есть, одним словом, Российская Федерация показывает, что она готова ждать, она не будет спешить, спешить нужно нам. А в Украине наши власти, к сожалению, возможно для меня, они заняли тоже такую тактику, выжидательную. Они тоже не спешат. Они говорят, что если Россия хочет завершить ситуацию в Донбассе миром, то пусть она идет нам на уступки и пусть она действует. Вот такая позиция наших властей.
1: 5533 веси от нашего самоспортал, WhatsApp Viber плюс 7903 девятьсот 363 сюда бесплатно можно писать. Но вы знаете, вопрос Донбасса, честно говоря, когда вот я начинаю об этом говорить, тут уже, конечно, сложное не то, что сложно, иронизировать вообще невозможно, потому что это э, ранок, которая ну, кровоточит постоянно. И мы понимаем, что это длится уже очень много лет, и очень жалко тех людей, которые сейчас там живут. И мне, честно говоря, вот совершенно непонятно, как же так выходит, что это были ну, украинцы, граждане Украины и против собственного народа. Вдруг, извините, но это действительно так, Киев развязал гражданскую войну, и все же на предельно просто. Это ситуация, при которой свои бьют по своим. И я здесь имею в виду Киев, который совершает агрессивные действия в отношении народа Донбасса. Разве можно вот вообще в принципе, если вот так вот трезво посмотреть на вещи, как-то иначе э, кон, там, э, разбирать все то, что происходит. Мне кажется, вот, Но... если была бы воля... И, и э, если бы действительно хотелось это все разрешить, то это сделалось бы на раз-два. И были бы все благодарны. И народ Донбасса наверняка, я думаю. Потому что когда стреляют, э, жить действительно тяжело. И самое главное, чего хочется людям, э, людям хочется мира. И э, украинцам, которые живут на, на всей остальной территории страны, и нам всем было бы от этого гораздо легче и проще, но почему такие на это не готов идти. Ну, мы понимаем, конечно, почему. И здесь ведь можно очень много говорить и рассуждать, вспоминать Минские соглашения, но мы же понимаем, что соглашение соглашениями, а, а воля, та самая, которая необходима, ее как не было, так и нет, и, к сожалению, в ближайшем будущем не предвидится. Но разве это не так, Василь? Вот откровенно, но...
0: если... Смотрите, если откровенно, а мы с вами фактически всегда откровенно говорим, я согласен с вами в той части, что конфликт на Донбассе – это в том числе и гражданская война. Но гражданская война – это лишь часть того конфликта, который есть на Донбассе. И вот почему. Давайте сначала с фактов. На этой неделе в Украине был такой информационный взрыв. Причем этот взрыв... Он тянется уже несколько месяцев. Есть у нас такой депутат Верховного Совета, господин Деркач. Он публиковал пленки, он публиковал записи, которые это уже третья часть записей. Я напомню, что в этих записей идут переговоры между бывшим президентом Украины Петром Порошенко и вице-президентом Соединенных Штатов Америки Джоз... Джозефом Байденом. Джозеф Байден, напомню, отвечал в Соединенных Штатах Америки за Украину. Мы все это знали публично. Так вот, на этой неделе была тоже порция, Деркач провел пресс-конференцию, на которой была опубликована порция переговоров между Порошенко и Байденом. Кстати, там же были и да, опубликованы и... часть переговоров. Василь, что да -да -да. касается этих
1: переговоров, давайте продолжим наш разговор через несколько минут, сразу после новостей. Я напомню, с нами сегодня Василь Вакаров, украинский политолог, 5533-100, СМС-портал, WhatsApp, 7903-176-363.
0: Стратегия, санный шафран.
1: Здравствуйте, друзья. Еще раз мы продолжаем беседу. С нами сегодня украинский политолог Василь Вакаров. Василь, на связи? Да. Давайте продолжим с того самого момента, на котором мы закончили перед уходом на новости. Вы упомянули переговоры Порошенко Байдена и очередную порцию этих переговоров, которая была опубликована на минувшей неделе.
0: Так вот, значит, исходя из этих переговоров, а там было много чего интересного, и не только интересного, а вопиющего. И я вам скажу, что для меня, ну, я и так неплохо знал господина Порошенко, но я знал его степень цинизма, я знал, что он лицедей, но то, что он и как он говорил с Байденом, как он его слушал, а напомню россиянам, что... Ну, наиболее, скажем такими, основными этапами этих переговоров было одно, одно дело, одно, одно переговоры в 2015 году и другие в 2016 году. Так вот, в 2015 году переговоры, и, кстати, там тоже были в этих пленках часть переговоров между президентами Порошенко и Путиным. Так вот, что касается Байдена и Порошенко. Есть часть, есть часть, ну, если мы верим в то, что ä, действительно ä, 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 это, это, это правда, эта информация правдива, а в ней содержится то, что господин Байден отчитывает президента ä, Порошенко на то время да, за то, что ä, украинцы, наши ä, соотечественники, наши ä, спецработники, работники разведки, работники контрразведки провели операцию, диверсионную операцию на территории между Херсоном и Крымом. А было на, на то, та операция осу, осуществлялась, было потери, были потери несколько э, ребят, несколько офицеров были убиты с нашей стороны, были потери и с вашей стороны. Э, вы защищали тогда Крым, и вот это, этот инцидент тогда в 2016 году очень сильно освещался Российской Федерации. Вы говорили о том, что э, вот э, украинцы, значит, э, диверсанты, вот э, пытались. Э, проникнуть на территорию Крыма, а наша власть, Петр Порошенко лично, говорит, что нет, это вранье, это жульничество, это фейки, россияне сами себя постреляли. Так вот, из -за этих записей свидетельствует, что это действительно была операция, действительно операция проводилась украинскими военными. Мало того, Джозеф Байден отчитывал Порошенко за эту операцию, поскольку она, была, она не была согласована с Соединенными Штатами Америки. И Байден еще и прикрикнул, сказал, не дай бог, будет еще повторение. То есть, во-первых, мы благодаря этим записям мы понимаем, что власть в Украине полностью контролировалась на то время Соединенными Штатами Америки. Причем Байден мог позвонить Порошенко, он мог позвонить Яценюку, он мог позвонить Авваку, он мог позвонить председателю Национального банка. Все эти люди, и Нацбанк, и министры, и президент, так, или иначе сотрудничали с послом. Украине на то время, то ли ездили в посольство, то ли к ним ездили. У всех их, у всех их окружения, в, наших, в окружении наших должностных лиц были инструктора американские, которые рассказывали, что делать и как делать. Из всего этого массива информации я пришел к выводу, ну по большому счету я и раньше знал, но понимаете, я пришел к выводу окончательному, что мы фактически стали колонией Соединенных Штатов Америки. Мы абсолютно, то есть наши власти не управляют ситуацией в Украине, но ну, исходя из доказательств по этим пленкам. Поэтому, Анна, когда мы говорим о решении конфликта на Донбассе, да, и о том, что нет политической воли в Украине, у украинских лидеров, а ее и не может быть, потому что украинские лидеры, ну, по крайней мере, на то время абсолютно подчинялись лидерам Соединенных Штатов Америки. Другое, мало того, в этих же пленках, там очень много информации, как Порошенко лебезит перед Джо Байденом, как он улыбается, как он заискивает, как, вы знаете, выпрашивает. То есть это не президент государства под названием Украины, это не президент, не президент моего государства. Вот если без эмоций, я просто хочу сказать, что ну, это, это всего лишь одна часть доказательств. Но даже из этих доказательств уже следует, можно прийти к выводу, что конфликт на Донбассе не может быть разрешен только усилиями Украины. Без, вот как мы говорим с вами, воли или политической воли Соединенных Штатов Америки, поскольку очевидно, что они играют. Они играют Украиной в том числе и на Донбассе. Они играют Украиной против Российской Федерации. Поэтому без них, без их, эта проблема не решится. Но тут другое. Тут другое. Знаете, другой вывод? Я прихожу к другому выводу. Послушайте, если вот... С мы, то же самое, контактная группа не можем договориться, но в Нормандии не можем договориться. Может произойти так, что рано или поздно мир в Украине будет, будет устанавливаться без нас. Нас просто, на, на просто не, не пригласят на переговоры. К примеру, Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки. Вот я о чем боюсь. Вот я за что переживаю.
1: Василий, я просто поражена, честно говоря, вашему трезвомыслию, потому что ну, в последнее время, давайте честно скажем, к сожалению, очень часто дискуссия относительно российско-украинского вопроса она сводится к такому эмоциональному противостоянию и невозможности услышать друг друга. Но когда вы человек, который позиционирует себя как абсолютно про Украинский политолог. Говорите такие слова. Это вызывает, конечно, колоссальное уважение. И вы знаете, я тут о чем хотела сказать. Тут накануне же прозвучало интересное предложение как раз-таки с украинской стороны по поводу перехода в будапештский формат переговоров. Мало в чем вообще можно согласиться с украинскими политиками в последнее время, на мой взгляд. Но в одном нет сомнений. И мы говорим, и они говорят о том, что нормандский формат не работает. Вот сколько прошло лет с его... Основания подвижек, по большому счету, ноль. В Донбассе как стреляли, так и продолжают стрелять. Люди как гибли, так и гибнут. Соглашения по обмену пленными заключались в другом двустороннем формате. Минские соглашения, ну, священная корова, корова нормандского формата, давно, давайте прямо скажем, набили оскомину. И любое упоминание сегодня, любая ссылка к минским соглашениям выглядит как приглашение замыли тему фактически, отложить ее в дальний угол. Украина их реализовывать не хочет и не будет. Об этом и ваши люди говорят. Вот мы сегодня вспоминали экс-депутата Верховной Рады Анну Герман отлично это понимают mm -hmm. и в Европе, и в России, и на Донбассе. И вот, знаете, недавно совсем э, иронизировали многие у нас в России по, по поводу предложения вашего украинского вице-премьера Алексея Резникова, который предложил Великобритании и США, подписавшим в 1994 году Будапештский меморандум, начать консультации по положению в Донбассе. А, а я-то думаю, почему нет с другой стороны? Но если мы хотим решить вопрос, так и... Слава Богу, да, сначала вы там планировали не приглашать Россию к этим переговорам, то, пожалуйста, решайте сами между собой. У нас всегда есть право, если нас пригласят, присоединиться, если нам что-то не понравится, пересмотреть предложить э, обсудить заново все вопросы. Я вот тут не вижу никаких проблем. А что касается мысли, которую вы только что озвучили, ну, на самом деле это ведь тоже правда жизни, но ведь тоже большая вероятность того, что и такой исход возможен. Я просто тут, знаете, к чему? К тому, что начинаю некоторый оптимизм испытывать э, по части наших отношений. Вот уже, наверное, как-то по закону диалектики накапливается то количество усилий и разговоров, которые должны перейти в качество. Мне кажется, мы уже вот как-то ну, имеем возможность услышать друг друга, потому что звучат эти рациональные мысли. Как считаете?
0: Смотрите, Анна, я э, анализирую ситуацию из, э, такой, какая она есть. Да? Из тех фактов, которые э, происходят. К примеру, вы проголосовали за э, изменение в Конституцию. Да? Вот вы, россияне, большинство из вас проголосовали сказали «да». Тут же президент Путин издал указ и внес эти изменения в Конституцию. То есть вы живете, де юре, уже де юре, несколько дней по новой Конституции. Понятное дело, что еще нужны изменения, понятное дело, что люди должны привыкнуть, осознать, понять, и так дальше. Но что для меня, как для как, спасибо большое, я действительно проукраинский политолог, я стою на оппозиции независимости государства Украины, что для нас это значит? Российская Федерация говорит нам, Уважаемые граждане Украины или уважаемые государства Украины, вы там можете договариваться, можете принимать какие решения, но если Российская Федерация не пропустит эти решения через себя, то есть Конституционный суд Российской Федерации не даст добро, что этот международный документ будет действовать в Российской Федерации, поэтому докумахчNe эти нормативные акты международные в Российской Федерации будут действовать только тогда, когда на них да, будет воля Конституционного Суда российский фитнес. То есть вы закрылись или наоборот, вы стали более субъектными. Это уже как, как вы считаете. Теперь, исходя из, этой, из этого факта, что мы понимаем в Украине. Господин Режник действительно Алексей достаточно молодой человек. Он не молодой, но он человек, который у власти молодой. Он недавно стал вице-премьер министром и у него должность сама, то есть мы ему платим граждане Украины из наших налогов, мы его содержим, он должен решить вопрос как раз со временными территориями. Вот Донбасс конкретный. Поэтому он инициирует, он пульсирует какими-то идеями, он каждый день выступает, такой активный парень. С другой стороны, есть как бы главный фактически игрок господин Ермад, глава офиса президента Украины, поскольку он давно участвует в этих процессах. А, значит, и вот господин Резник говорит, вы уже цитируете, а давайте, Будапешский меморандум, давайте вот это. Эта идея не нова, а с ней в прошлом году и позапрошлом даже это был один из пунктов избирательной кампании госпожи Тимошенко, когда она баллотировалась президентом Украины. Но по существу, что такое Будапешский формат? Это же не только те страны, которые тогда подписали четверка стран, да, США, Британия, Россия и Украина. Под этим наши подписались и Китай, и Франция. То есть о чем мы говорим? И это было бы неплохо, чтобы мы, но нам надо не просто говорить, а что-то и делать. Потому что читаем на уровень совбеза ООН, все же эти страны являются членами совбеза ООН. Давайте инициировать, обговаривать, готовить и давайте на совбезе ООН Договоримся. Пусть страны-лидеры договорятся. В Украине будет вот так. Но э, как же можно договориться на этом уровне стран, если мы не можем договориться внутри себя? Если мы в Минске... Понимаете, Анна, я не, я, я не люблю говорить штампами. Я, сегодня у меня было интервью на украинском э, телевидении. Завтра будет. Я спорю с э, политиками нашими, с экспертами. Даже по одному термину мы не можем определиться. Вот я, независимый человек, я говорю, ребята... В Минске, когда приезжают люди в Минск, приезжают люди с Луганска и Донецка. Там сидит представитель ОБСЕ. Он спрашивает, вы кто? Проверяет мандат. Проверяет мандат представителя э -э, с Луганска, проверяет мандат представителя с Донецка. Говорит, да, это люди действительно представляют Луганск и Донецк. Все. Дальше из Киева, дальше из России. То есть сели, вот мы разговариваем, то есть... Это прямые переговоры. Мы ведем прямые переговоры с Луганским и Донецком давно. Но даже мы сейчас внутри Украины не можем признать такой факт, что да, мы действительно ведем переговоры с республиками. Когда Петр Порошенко на этой неделе сказал, что я подписал а, на соглашение, ну, он там хвастается, что он Путина заставил, но суть в чем? Вот Порошенко подписал Минское соглашение. Вот мы ведем прямые переговоры с представителями территорий. Но, а с другой стороны, у нас вся пропаганда говорит, нет, нас заставили под дулом пистолета подписывать эти Минское соглашение. Нет, мы никакие прямые переговоры не пойдем. Зачем мы несем бред сами себе? Зачем мы, мы сами себе внутри Украины говорим неправду? Давайте начнем с этого хотя бы. Ну, факты же вещи упрямые. И вот смотрите, Россия движется в свою сторону. Я там в Америке выборы скоро, я не хочу о них говорить, потому что, ну, это либо передача о них говорит, либо ничего. Европа движется, у них свои тенденции, у них там споры, Британия ушла. А мы, как бы, украинскую мову тупчуем на одном месте и чубимося. То есть... Ну, танцуем на одном... То есть непонятно. Мы ходим как бы по кругу. Такое, такое впечатление, что у нас бес попутал какой-то. Или бесы. Потому что ну, мы кружимся, кружимся. Уже, уже Порошенко нету. Уже Зеленский. И мы все равно крутимся, крутимся, крутимся. И мы топчемся на месте, когда события в мире, они просто меняются. Мир меняется вокруг нас. И вот, понимаете, когда я закончу еще вот инициативами господина Резника. Я даже, кроме него, вот я слышу, он фонтанирует, неплохо фонтанирует, я больше, кроме него, я не вижу политической силы, которые бы поддерживали эту, 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 эту идею. Значит, эта идея, идея мертва. Она просто полезна только для узкого круга людей, которые за это получают зарплату. К сожалению, но это так.
1: Василий, ну что, получается, какой-то тупик, что ли, и выхода никакого не видно?
0: А, — Пока, Анна, уважаемая, я не вижу выхода. Выход возможен, выход есть, но а, так как мы, например, говорим, давайте менять Минское соглашение, а Россия говорит, что значит менять Минское соглашение, а республики говорят, если вы хотите изменить, я же знаю ситуацию изнутри, я же разговариваю с разными спикерами, которые работают там в трехсторонней контактной группе, да, и они говорят, что там тоже ходят по кругу. Понимаете, вот любой вопрос, например, там открыть КПВ, КПВВ новые, или э, э, разминировать, начать разминировать э, территории. По крайней мере, или давайте закончим стрелять, или прекратим стрелять. Ни одно из этих условий не выполняется. То есть, как бы, мы в обществе говорим, то, что они в контактной группе говорят, в нормандском процессе говорят, а ВОЗ именно не там. А действительно, я с вами абсолютно солидарен это же страх, это, 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 это ужас, когда мы каждый день, почти каждый день мы убиваем украинцев, убивают украинцев. Это нужно прекращать, но пока я не вижу воли ни с какой стороны, чтобы это прекратилось.
1: А как вы считаете, Василий, вообще Донбаста он хочет вернуться обратно в состав Украины, на ваш взгляд? Вообще есть такая возможность? У меня-то есть ответ на этот вопрос, но мне интересно, что вы думаете?
0: Знаете, я, как говорят в Одессе, я не буду отвечать за весь Донбасс, тем более я не был там, я не знаю реальных настроений, но из той, из той информации, мне тоже очень многие люди пишут, из Горловки, из Макеевки, у меня даже а, Иван а, Приходько, мэр а, Луганска, мы с ним познакомились в России на одной из передач, то есть мы переписываемся, я к чему хочу сказать, а, по моему мнению, большинство из тех людей, с которыми я общаюсь, большинство луганчан и дончан не хотят возвращаться в Украину. Но есть и такие, которые, которые говорят: если был бы был мир, если бы была хорошая работа, мы, хай, ну, пусть бы был, пусть бы Украине. Но я опять-таки говорю, это не репрезентативная какой-то, знаете, информация. Это моя, вот где-то я там в телеграм-канале своем или общаюсь, ну где-то так. 20 на 80, 20% людей хотят в Украину, 80% не хотят.
1: Ну, такая, если 80% не хотят, может быть, стоило бы принять к сведению такой вот расклад сил?
0: Но, видите ли, в Донбассе, если говорить о Донбассе, о людях, которые выехали из Донбасса, у вас же уже в Российской Федерации начался новый политический цикл. Я знаю, к примеру, Захар Прилепин возглавил партию, там есть, членами этой партии стали люди выходцы из Донбасса, да, там главный идеолог. Ну, и, и вот они говорят, давайте проведем референдум, и, значит, пусть Донбасс присоединится к России, в том числе Абхазии, Придностровье. Ну, понимаете, эти люди, я опять-таки, они молодые как политики, достаточно популистская такая вещь, давайте, давайте, ну, я не, я не, я, я не вижу но, по крайней мере, я не слышал ни от одного, еще раз подчеркиваю, ни от одного политика или людей, которые занимаются, отвечают за внешнюю политику Российской Федерации, я не слышал такого, что давайте мы начнем думать о том, чтобы Донбасс присоединить. Другое дело, что я знаю реальные российские, вы сначала делаете, потом публикуете, ну, как с Крымом было, например, да, поэтому ну, у, вас, у вас, скорее всего, так и будет. А что касается, мы осмотрительно э,
1: действуем так, чтобы не сбить э, карты раньше времени.
0: <свят> да, 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 это есть, 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 такое, есть такое. Но, а, понимаете, э, э, во-первых, действительно, ну не все люди в Донецке хотят э, быть в Российской Федерации. Пусть это маленькая часть, которая не хочет, за нее как раз правительство Украины и бьется, и вот мы запустили свой канал, информируем, я имею в виду, мы, украинское правительство, информируем людей на Донецке, Луганской о том, как, как живется в Украине. Но на самом-то деле люди и так знают, потому что люди часто ездят, ну, сейчас не так, потому что карантин и запреты всякие, но люди часто и ездят, и информируют, и переписываются, слушайте, есть интернет, есть YouTube. Я не знаю, Анна, понимаете, сложнейший вопрос вот в чем заключается. А когда мы, наше украинское правительство, говорит, что мы будем реинтегрировать Донбасс, или интегрировать Донбасс, или соединяться, еще какие-то термины. А дальше а, за этими словами идут предложения. Так вот, в этих предложениях, в этих предложениях ну, к моему удивлению, к моему ужасу, я, например, я не о Донбассе, а о Крыме буквально одну, одну фразу. Когда министр иностранных дел Украины Польбеда говорит, на, на, в одном из интервью, что нам, украинцам, нужна, а, нужна территория Крыма, и Крым будет наш, потому что это наша территория, но у меня волосы дыбом встают. Но как ты можешь говорить о территориях, а что с людьми будет? Так вот это самая такая вот слабость, я сколько подсказываю, я же там пишу всякие, э, если меня, конечно, просят, вот ваше видение там выступа, я говорю, ребята, что мы говорим людям на Донбассе? Мы, власть Украины, что мы говорим? Как мы будем действовать с людьми? Мы начинаем, вот тех, кто держал оружие, посадим в тюрьму, тех в суд, тех вот этот, тех очистим. То есть мы ведем себя, мы ведем себя как победители. Мы ведем себя так, знаете, что мир должен быть на, на наших условиях. Но я прошу прощения, да, я люблю Украину, я говорю, что государство Украины – это мое государство, но мы никого не победили. Мы не можем себе позволять говорить голосом победителей, понимаете. Но пока, вот, к сожалению, превалирует мнение не мое и не таких людей, как я. Пока все-таки вот больше вот этих ребят, которые национал-патриоты, которые говорят, что мы по вине забраты, что мы на наших умовах, но пока такая ситуация, реальная картина такова.
1: Должны мы уже заканчивать, и у нас очень быстро вышло время. Василий, вот слушаешь вас и думаешь, но ну ведь звучит голос разума и ост людей, которые э, яро отстаивают украинскую позицию. Почему же так не случается, что этот голос не слышен э, в Киеве, на самом верху, где принимаются решения, а очень хотелось бы. Но я рада, что мы с вами можем находиться в таком диалоге, конструктивном, как мне кажется. Ну и давайте продолжим эти беседы в нашем эфире. Uh, прощаемся с вами, Василь. Василь Вакаров, uh, украинский политолог, был с нами сегодня. До новых встреч, Василь. Друзья, всем доброго вечера.